0: 8 y media, 7 y media en Canarias. Comienza la búrcula del Radio Estadio y con Raúl Granado ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues muy emocionado estarás. claro Sí,
1: sí, sí, porque, porque bueno. no da no goleada. Vamos, 1-7. 1-7. no nos no, no lo esperábamos.
0: No, y, y qué bien ha jugado la selección española, qué bien combinada, qué, qué, qué pegada. Iñaki Williams tiene un peligro sí.
1: asombroso y Morata noticia. se ha hinchado. Morata se ha hincha con un hat-trick, la buena noticia de la Yamal, Que se convierte sí. en el jugador más joven en cualquier partido de clasificación en Europa En marcar un gol, con esos 16, 16 años 16, ¿no? Y 57 días Qué bárbaro Sí, sí, sí la es verdad que, es que...
0: O sea, hace 58 días tenía 15
1: Eh, sí, correcto, correcto <risa> Es que es alucinante Antes de verano, para es que, que nos hagamos una idea o sea, Verano chaval. de por medio y... Uah, qué futuro pues sí, la verdad es que sí, ojalá que tenga muchísimo y que podamos seguir disfrutándolo sí. tanto en la Liga Española como en la selección. Pues nada, vamos con ello, ¿no? Vamos allá, claro que sí. Vamos allá. La brújula de Radio Estadio. Raúl Granado. Y hasta las 9 de la noche para contar absolutamente todo lo que está pasando evidentemente el centro de atención es ese partido de la selección española de fútbol que acaba de terminar, lo habéis escuchado en el radio estadio en esa retransmisión desde Georgia donde la selección ha pasado por encima del conjunto georgiano 1-7 y esto hace que entre otras cosas se acabe. Al menos de momento con el debate de Luis de la Fuente en las últimas semanas, después de todo lo que ha sucedido con el caso Luis Rubiales. Así que por ahí vamos a empezar con la opinión del director de Radio Estadio sobre este partido, la Edu García. Muy buenas. Muy buenas. ¿Qué pozo te deja este partidazo de España?
0: Pues mira, que a veces le damos mucha parafernalia a lo del entorno y España no tenía botas, España venía con ruido, España venía con un entrenador, no sé si deprimido, pero casi, después de toda la semana y a veces el poder de la mente consigue algo como lo de hoy. Juego fluido, de mucho remate, de mucha verticalidad con actuaciones individuales que sumadas han hecho un gran colectivo, hemos visto la mejor versión de la mayor parte de los jugadores, y todo con el pronóstico que a todos nos parecía que no iba a ser ni mucho menos tan certero, para que veas que a veces tanto, 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 tanto hablar de lo que es una previa y hoy nos ha salido un partido que ninguno contaba en su guión.
1: Si decimos que los futbolistas eh,
0: salvan el debate desde de La Fuente, ¿acertamos? Yo creo que sí, yo creo que ha habido un momento en el que la transmisión, hemos dicho, lo ha dicho Antonio, eh, los futbolistas, ha habido un momento que en el vestuario han dicho, mira, después de todo esto necesitamos una conjura. A mí me parecía que los primeros minutos era de enrabetamiento, no, de decir, salgo con ese punto honor, con esa energía, con ese plus, con ese extra, para intentar que las bocas que nos han venido... ...haciendo mucho, 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 mucho daño... ...en las últimas semanas... ...pues tengan otra cosa de acalvar... ...yo creo que ha habido un momento de... ...de cierta conjura... ...en la que la selección española... Eh, ...le ha salvado los muebles a su seleccionador... ...que yo creo que era el que más se jugaba en el día de hoy... ...y a ver el, el martes... ...pero tengo la sensación de que ha sido... ...algo de seno de vestuario... ...con todo lo que ha pasado ahora... ...y que ellos se lo han guisado... ...que cuando
1: quieren... Pueden. La última, eh, ¿esta victoria por lo que significa para el grupo te da esperanza para eh, formar una selección alrededor de estos jugadores? Yo creo que venimos durante
0: ya mucho tiempo hablando de cuál es la, eh, la baza principal, que no hay un solista único, que hay un sentido orquestal y que luego la media de edad de los chavales, hoy hablaremos mucho del de jugador del Barça, pues tiene pinta de que, de que el presente no pinta nada mal y que hay mucho futuro y luego lo que hay alrededor toda la vida tiene su contexto hoy nos va a servir para presentar más candidaturas de cara a lo del 14 de hasta el 14 de julio del año que viene mm. si sí, hay alguno que se verá campeón y que ya tenemos la Eurocopa creo que tenemos mucho presente y un futuro prometedor gracias Edu a ti
1: Venga, vamos hasta el escenario de ese partido con el sonido de Raúl Espínola todavía en el campo. El equipo de enviados especiales de Onda Cero porque aparece por la zona mixta un protagonista, Fernando Burgos.
2: ¿Qué tal, Raúl? Buenas noches. Vamos a escuchar a Álvaro Morata que está en esta zona mixta ya.
3: Ganamos con gol de Dani en el último minuto y... ...y bueno, o sabemos que era un partido peligroso... ...y de hecho creo que hay selecciones grandes... ...que lo van a pasar mal aquí... ...has pues he hecho varios dobletes con España...
4: ...pero hoy es un día imagino que para ti especial, histórico... ...aparte del debut con gol de, de
3: Lamin. ...pero no sé cómo valoras esta foto... ...la tuya con, con la pelota... ...vinisteis sin botas y te vas con balón... ...bueno, eh, la verdad que sí, que... ...estoy muy contento, al final... ...tengo que dar las gracias a mis compañeros... ...hoy el primer gol... ...ha sido un centro de, de jugador de clase mundial de Marco... ...el segundo Fabián ha sido muy generoso... ...porque podía haber tirado él... Y, ...y el tercero Miquel me ha dado un gran pase... ...así que estoy muy orgulloso... ...cuando juegas con grandes jugadores... ...y jugamos en equipo... Es, ...es increíble, así que estoy... ...muy feliz, muy feliz también por Nico... ...por Dani Olmo que ha marcado también... ...y por Lamín que... ...la verdad que yo con 16 años... Eh, ...tengo buen recuerdo bastante... ...bastante diferentes... ...lleva una buena empanada y él... ...es, es increíble que está aquí ya compitiendo... Para ser titular en la Selección Española en el Barcelona y nos alegramos mucho. Álvaro,
2: eh, ha sido una semana difícil y complicada empezando por aquel comunicado del lunes. Habéis entrenado solo dos días porque ayer no pudisteis. Imaginabais que ibais a dar este recital bajo la lluvia de Tiflis porque ha sido uno de los partidos más completos de España en toda su historia.
3: Bueno, sabíamos que íbamos a tener más ganas de lo normal seguro, de ver la pelota, porque ayer no teníamos botas ni guantes, pero bueno, si, a ver si se pierden más veces, mientras que llegue el día del partido y jugamos así, nada, es, es, es broma, al final hay que adaptarse a las situaciones, estiramos, nos divertimos ayer, nos quitamos tensión del viaje y, y nada, hay que pensar ya en el siguiente partido, hay que estar en la Eurocopa porque nunca, nunca está fácil, hay grandes selecciones que vosotros sabéis que se quedan siempre, algunas se queda siempre fuera.
4: Llevas 33 goles, llevas casi una media de un gol cada dos partidos. Ador de Silva, Cinco de Torres, Villa, Raúl... ¿Dónde
3: está el techo de Álvaro? ¿Te ves arriba del todo? Bueno, cuando, la verdad que cuando llegué aquí a la selección por primera vez, veía las fotos de, de todos ellos y, y para mí es un orgullo pues, estar ahí con nombres como Hierro, Morientes, Sergio Ramos y acerca de, de otros grandísimos jugadores que han, que han hecho historia en el fútbol español... Al final, obviamente que me hace mucha ilusión, pero, pero prefiero ganar una Eurocopa o, o un Mundial y, y que metan los goles otros. Al final yo quiero, quiero tener fotos en casa con, con, con títulos, como es la Nations League, que para mí tiene un valor increíble, aunque para mucha gente a lo mejor no, pero, pero es un, un premio a un recorrido muy largo y de muchos años. Has llegado a la 33 antes que Alonso. Bueno, pues ojalá que... <risa> Un abrazo para Fernando <risa> Ojalá que primero que invite a una carrera Y luego que, que pueda llegar él a, a ganarlas todas Sabe él y Carlos que les apoyamos siempre a, a muerte y, y aquí están.
1: Mientras siguen saliendo protagonistas Saludo también a Alfredo Martínez Hola Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buenas tardes, noches ya Raúl Sí, eh, dos horas más en, en Georgia eh, Después de, de ese partido goleador total de España que, ¿Cómo habéis vivido desde allí?
5: Bueno, extraordinariamente bien, satisfechos. Está ahora hablando el seleccionador nacional Luis de la Fuente. Y sobre todo a, a, ante que nadie esperaba esta reacción del equipo, una semana convulsa, muchas cosas extradeportivas, no llegan las botas en la Víspera y sin embargo el equipo sale como salió a comerse al rival y lo hizo extraordinariamente bien, ¿no? Acaba de decir el seleccionador que, bueno, lo de la minja mal es un poco también mérito del grupo que le acoge. Ha hablado mucho de grupo, de personas, más que de futbolistas, y que esa es la clave, buena parte del éxito, y ha destacado que es una de las victorias más importantes de su carrera, evidentemente. por Unos siete ante un equipo como Georgia, que le ponen valor. Dice, hemos ganado unos siete, pero no penséis que Georgia es mala. Y por cierto ha dejado entrever que difícilmente los dos lesionados en el día de hoy, en especial Dani Olmo y Marco Asensio, llegarán al partido del próximo martes en Granada, aunque con cautela mañana habrá que esperar a ver cómo evolucionan, sobre todo Marco Asensio del golpe, pero evidentemente el partido está muy cerca y serían dos bajas significativas de un grupo sensacional en el día de hoy.
1: A ver, más protagonistas en la zona mixta,
2: Fernando. Y fíjate, sin solución de continuidad, sí. aparece por aquí Martín Zubimenti, hoy debutante como Lamin Yamal.
4: Debut en partido oficial, el otro fue en, en Butarque contra Lituania. No sé cómo te sentías, si tenías cierta ansiedad porque viniste en marzo cero minutos, en junio cero minutos. Cuéntanos un poco cómo han sido estos estos meses y el momento del,
6: del debut. Bueno, como dices, redebut o debut para mí porque era una situación rara aquella, pero bueno, eh, sí que. El no haber debutado antes quizás te puede crear algo de ansiedad, pero bueno, creo que había aceptado mi rol, lo que tenía por delante, los partidos que eran y nada, me tocaba esperar y, y tener paciencia hasta que llegara. La sensación de, de que esta selección te viene como anillo al dedo, ¿no? Una selección coral, de buen gusto, de buen trato a la pelota, tú en eso eres un, un especialista. Eh, ¿Es fácil sentirse cómodo desde el comienzo aquí con la selección, con esas características que, que tiene el equipo y las que tienes tú, no? Bueno, creo que para cualquiera sería difícil no encontrarse cómodo con esta selección, al final todos son buenos, se adaptan a ti, te hacen el pase mejor, Todo, todos en conjunto hemos demostrado muy buen nivel y, y bueno, la verdad que contento y como dices me, me he sentido bien. No sé si has
2: disfrutado más, desde el banquillo o desde el campo, porque la primera parte ha sido un recital increíble, luego claro, vosotros queréis jugar, pero el partido de España no se puede ser más completo, ¿no? Más completo el partido de España.
6: Sí, está claro, ya desde el principio creo que había muy buenas sensaciones, desde el banquillo estábamos viendo y, y bueno, al final el, el tener tanta ventaja te puede llevar a equivocarte, pero en la segunda parte quitando los primeros 10 minutos eh, el equipo ha demostrado mucha madurez, ha calmado el partido y bueno, eh, hemos estado hasta, hasta el final manteniendo la bola y, y pudiendo meter los, que más, los más que hemos podido.
2: Gracias a Martín Zubimendi, el futbolista de la Real Sociedad, Raúl. ¿Mm? Te pido paso en, en unos minutos porque por aquí vemos también a Nico Williams que ha hecho una segunda parte espectacular.
1: Bueno, pues otro protagonista más y eh, también quiero conocer la opinión de otro de los profes que ha vivido en directo. Ese partido en Radio Estadio, hola Antonio Sanz, buenas noches. Buenas noches Raúl. Afortunadamente has vivido el partido en Radio Estadio porque lo de hoy ha sido una euforia goleadora increíble.
7: Sigue sí, el éxtasis de la selección, ¿no? después del triunfo en la National League, el, el, el recital que ha dado la selección española en un partido espléndido, un partido vistoso, un partido divertido, un partido distraído, un partido con muchos goles. La verdad es que lo ha tenido todo y es para estar muy contentos porque... La víspera no era, tan, no era no. tan optimista, la verdad.
1: No, no, la verdad que no, que todo el ruido previo pues nos hacía pensar en que no sería un, un partido fácil. Eh, lo fácil ahora, precisamente, es fijarnos en, en la
7: mal y en lo que supone ese gol. Eso es la, el, la, el, el toque histórico que deja, que deja el partido, pero ha habido muchos más. Creo que el, el, los tres goles, el hat-trick de Morata... Eh, la segunda parte que ha hecho Nico Williams, el, el primer tiempo que ha hecho Dani Olmo, Marco Asensio creo que todos son muy buenos, el propio Rodri creo que son todos muy buenas noticias y por supuesto la guinda lo de la min, creo que tenemos un jugador donde poder construir una selección alrededor suyo.
1: Y ahora lo de Chipre. Eh, bueno, no será el mismo partido, evidentemente, pero será en Granada, por lo menos con nuestra gente, así que eso ya nos da un poco. Yo creo
7: que esto nos va a venir para calmar un poco los ánimos, ¿no? Estaba todo muy tenso, el, el toro que tenía hoy que lidiar Luis de la Fuente era, era considerable, y creo que esta victoria, y como ha sido, y, y con, con, tantas, con tanta seguridad y con tanta alegría, nos va a dar tranquilidad, nos va a, da, nos va a dar reposo y nos va a proponer una España espero que diferente y, y arrastrando lo que traemos, que es el título de la Nation League. Gracias, Antonio. A ti.
1: Esta noche, Fernando, en Radio Estadio Noche, seguiremos escuchando a los protagonistas mientras seguís trabajando por allí, pero eh, ¿qué caras has visto de, de esos jugadores?
2: Uf, muchísima felicidad. Aliviados. Daba, daba la impresión de que se estaban quitando un peso encima terrible. No hay que olvidar que aquí las dos últimas veces que, que vinimos y las dos únicas nos costó Dios y ayuda. O sea, en los dos partidos los ganamos 2012 y 2021 en el último minuto. Y hoy hemos hecho un 7, a, a Georgia nunca mejor dicho, por cierto. le han recordado a Luis de la Fuente que ayer le preguntó la O.J. Moñino del diario El País que si se, se sentía respaldado, ¿no? Y dijo, pues sí, me siento respaldado. Y le preguntó, ya, pero es que a, a lo mejor perdéis mañana. Y dice, ya, y a lo mejor ganamos 7-0. <risa> casi acierta, casi acierta. Sí, sobre el episodio de las botas ha dicho que lo hemos llevado con normalidad y con, y con comprensión con mucha comprensión y esta noche vas a escuchar a dos protagonistas responderme por qué no llevan sus botas en su neceser en su trolley o en su maleta que efectivamente ha sido un error humano pero que es error como se hacía antes se si hubiera subsanados si y los jugadores llevan su herramienta de trabajo personalmente ellos, como llevan la colonia como llevan el cepillo de dientes, como llevan el champú claro. como llevan eh, el cargador del móvil, como llevan todos, porque esta no deja de ser su herramienta de, de trabajo Nada. Marco Asensio y Daniel no van a jugar el martes, vamos a ver si se queda o no abandonan la concentración, la selección vuelve esta noche son cuatro horas y media hasta Madrid, mañana le entrenan mañana sábado, el domingo también y el lunes para Granada, pero repito sin Marco Asensio, rodilla derecha Dani Olmo, eh, rodilla derecha, eh, Dani Olmo, pierna izquierda, Marco Asensio, una lesión muscular.
1: Pues esta noche hablamos. Eh, Fernando, Alfredo, un abrazo muy fuerte. Hasta luego, otro para todos solo destacar que con esta victoria la selección
5: española da un paso importantísimo en la clasificación Y si no pierden, no duda, casi
1: casi tiene el pasaporte sellado Hasta luego Sí. La verdad es que sí, es una grandísima noticia Con el sonido desde Georgia de Raúl Espínola eh, Hay más partidos que van a arrancar en exactamente 40 segundos Hola Miguel Venegas, muy buenas
6: Hola, ¿qué tal Raúl? Muy buenas. Y no ha empezado todavía ninguno, van con, no con retraso, pero bueno les quedan unos segundos, pero sí hombre hay que fijarse sobre todo en el partido de nuestro grupo, el Chipre con, eh, contra Escocia en la Arnaca, es el próximo partido que vamos a tener contra, contra Chipre precisamente, y los escoceses que lo han ganado todo y que van con cierta tranquilidad y con el once eh, pues más o menos modelo que, que jugaron contra España y ganaron. Además de esto, el partido de Croacia contra Letonia, juega Luca Modric de titular el partido de Portugal en Eslo con Cristiano Ronaldo de titular Además de Cancelo En el lateral izquierdo no juega Joao Félix Y en ese mismo grupo un Turquía-Armenia En el que sí que se va a jugar bastante Porque hay que recordar que, se juega, que pasan a la Eurocopa El primero y el segundo directamente Pues muy atentos también a lo
1: que sucede en estos partidos Y esta noche lo contaremos Gracias Miguel, un abrazo Abrazo. 15 minutos para llegar a las 9 de la noche La brújula de Radio Estadio Queremos pasar la tarde del sábado con vosotros. Para contaros todo lo que pasa. Muchos invitados. Habrá actualidad. Muchas risas. Cosas
4: que os interesarán mucho.
6: Si queréis pasar una tarde diferente, este es el lugar. Y el sábado es el día. Con
4: Adela González y Boris Izaguirre.
6: Más vale sábado.
4: Mañana a las
0: tres y media de la tarde, estreno en La Sexta. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
6: La ciudad está llena de gente, señales y situaciones peligrosas. Un atropello o una colisión dependen de una décima de segundo. Conduciendo no hay tiempo para el móvil, ni en ciudad ni en carretera. Mételo en la guantera y evita tentaciones. Ponle freno. 15 años salvando vidas.
5: Ponle freno y Fundación AXA Unidos por la Seguridad Vial
1: La brújula de Radio Estadio Raúl Granado El otro nombre del día es Raúl González Blanco y qué pasa con su futuro si deja el Castilla, si ficha por el Villarreal Hola Alberto Pereiro, ¿qué tal? Muy buenas
8: Hola Raúl Granado, ¿qué tal? Muy buenas
1: Contándolo desde ayer pero eh, qué pasos sigue dando Raúl ...en esa decisión que tiene que afrontar... ...sobre si ir al Villarreal o no.
8: Bueno, el primero que le corresponde... ...porque al que le conoce un poco sabe que nunca... ...iba a dejar tirado a su equipo este fin de semana... ...el Castilla ha entrenado por la tarde y por la mañana... Eh, ...Raúl lleva todo el día en Valdebebas, ...ha salido un ratito... Eh, ...a mediodía para llegar otra vez a las 6 de la tarde... ...sabiendo que... ...el partido de mañana es a las ocho y media en Linares... Eh, ...el club se va a marchar... Eh, ...de hecho lo está haciendo ya... ...porque ha tenido entrenamiento sobre las 8. Eh, ...vía autobús para... Eh, dormir allí, y estar pañada, nada más sin problemas. Eh, nadie tenía ninguna duda de que Raúl eh, iba a viajar con su equipo. No hay ninguna obligatoriedad en Primera eh, Federación, ya lo sabes tú, de eh, dar rueda de prensa previa, eh, pero sí le tenemos que escuchar obligatoriamente después del partido. Eh, la realidad ahora mismo es que por mucho que cumpla todos los pasos que le unen al Madrid, está muy cerca de ser entrenador del Villarreal. Eh, él no se lo ha comunicado al club, pero sí ha habido alguna conversación eh, bajo cuerda con el presidente diciéndole... Hacer esto sin problema y que el Madrid le ha dicho no, no hay ninguno, sabiendo además que es el Villarreal, que no es el mejor amigo del Madrid ahora mismo, así que si los pasos se cumplen todos, Raúl viaja hoy, que ya lo está haciendo, juega mañana, que lo va a hacer, rueda de prensa o se despide después del partido o lo hace el domingo, pero tiene toda la pinta de que ya ha tomado una decisión y es dejar el Madrid, sabe que tiene un contrato de por vida, pero aún así restar su participación sabiendo que no va a tener ninguna opción entrar al primer equipo, ni ahora mm. ni la temporada que viene y machase directamente a Villarreal, Raúl. Ahora
1: vuelvo contigo porque me está pidiendo paso Pipo López con el Mundial de rally. Hola, Pipo, muy buenas. Hola, Raúl. A pesar de la terrible dana que acaso lado
4: Grecia esta semana, el Rally Acrópolis ha salido adelante. Como la prueba arrancaba en Atenas y hoy subía desde Lutraque hasta Alamia, han esquivado las zonas más inundadas y se han podido cubrir los tramos de la primera jornada. Una jornada en la que Thierry Neville y Sebastián se han enzarzado en un cerradísimo duelo y están después de un día completo de competición separados por menos de tres segundos. Ya más retrasado, casi a medio minuto, está Caler mientras que Dani Sordo no ha tenido una buena jornada, no ha marcado muy buenos tiempos y en el último tramo se le ha calado el coche y ha pasado de la quinta a la séptima posición pero quedan aún dos duras etapas en tramos que estarán más castigados por la lluvia que los que se han cubierto hoy, con lo cual pueden pasar todavía muchas cosas en esta décima prueba del Mundial.
1: La mejor información del Mundial de Rallys, como siempre, de la mano de Hyundai
5: Cuando dejaste de creer que todo es posible el nuevo Hyundai Kona llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai
1: Kona. Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas. Y ahora lo que vamos a seguir haciendo es eh, contar la versión desde Villarreal de qué va a pasar con el futuro de Raúl y además tendría que haber arrancado una nueva jornada de la Liga Femenina en menos de 10 minutos, pero no lo ha hecho porque hay huelga y el primero de los partidos no se ha disputado. Así que pendientes de lo que pase en esa huelga del fútbol femenino, que también vamos a estar muy pendientes para contar la última hora al detalle de lo que pase este fin de semana. El fútbol femenino sigue en huelga, hoy tenía que arrancar la jornada y ahí vamos. La Brújula de Radio Estadio. Conocido desde la posición del Real Madrid, ¿qué pasa con Raúl González Blanco a todo esto en Villarreal? Siguen esperando a que decida. Hola Víctor Fran, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal Raúl? Muy buenas. Bueno, pues en Villarreal lo que hoy se considera para empezar es que es una jornada clave a la hora de tomar una decisión y que seguramente sea mañana o domingo, cuando se dé a conocer definitivamente el nombre del sustituto de aquí que se tiene en el banquillo. Evidentemente se habla mucho de Raúl González, no pasa desapercibido el nombre por el componente mediático que la operación supone. Hoy estaba prevista esa toma de contacto entre el club de La Plana y el técnico del Castilla. Lo que sí te puedo confirmar es que hoy a mediodía... Y además coincidiendo, como decía Pereiro, cuando Raúl no ha estado en Valdebebas, se ha reunido la cúpula directiva del Villarreal en las oficinas de la Ciudad Deportiva. Yo no descarto que haya habido ahí una toma de contacto telemático, eh, pero que no ha confirmado el Villarreal. Como estamos contando, la de Raúl es una opción muy seria, que parece que gusta el vestuario. En Villarreal siguen insistiendo que no es la única. eh Y el nombre de Pacheta, a ser un perfil más bajo en lo mediático y social, también gusta en el Villarreal. Se han reunido con todos, ahora toca decidir.
1: Pues pendientes de lo que decida también el Villarreal en este caso, porque estamos dejando toda la decisión en manos de Raúl, pero aquí el conjunto amarillo también tendrá algo que decir. Y a todo esto, ¿qué cree Miguel Látigo Serrano que debe hacer Raúl? Hola Miguel, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal Raúl? Bueno, pues yo creo que realmente la mejor decisión para Raúl es marcharse del Real Madrid, es irse al Villarreal. Creo que es un destino ideal, porque es un club con muchísimo potencial, que juega en Europa, que no tiene una gran presión ni un gran foco mediático, aunque posiblemente Raúl acabe arrastrando ese foco mediático, y que le va a servir para lo que sería hacer la mili. Si Raúl quiere, y lo quiere, ser algún día entrenador del Real Madrid, necesita salir del club blanco. Nunca, salvo una situación de crisis espantosa, que no parece propicia, que no parece que se vaya a producir, nunca va a ser Raúl la primera elección para el banquillo del Real Madrid, salvo que venga de hacerlo bien, en otro equipo. Y me parece que ese equipo es el Villarreal. Creo que es una, una oportunidad magnífica para Raúl, creo que es muy bueno para Raúl y creo que, de paso, también sería muy bueno para el Castilla cambiar de entrenador después de más de cuatro temporadas.
1: Y a todo esto, mientras los equipos siguen trabajando con los internacionales que no se han marchado, en el Real Madrid ha tomado la palabra Brahim Díaz.
6: Yo siempre estoy preparado, estoy preparado para, para ayudar al equipo, para aportar... Eh... En los minutos que juegue, entré en un momento del partido muy bueno, eh, eh, el equipo estaba, estaba muy bien y bueno, yo aporté ahí mi, mi granito y salió todo muy bien. Y el míster pues súper pues contento, nada, que, que aproveche cada minuto y que, y que evidentemente pues eh, lo que hay que hacer, o sea, intentar pues revolucionar un poco el partido y así se hizo.
1: Alberto, otro de los que tendrá que esperar también su oportunidad. ¿Y cómo está el asunto de Luka Modric y esa gestión de minutos?
8: Bueno, el míster muy contento, pero tú no tanto Y es la realidad, porque pensaba que iba a jugar bastante más de lo que está haciendo en esta parte de la temporada, y veremos a ver lo que pasa Raúl, que ya lo hemos hablado más de una vez, cuando vuelva Arda que está en su misma posición y tiene pinta de que el, tanto el club como el entrenador le van a dar más prioridad Para él no hay fecha, para Vinicius se sigue manteniendo muy complicado Osasuna, muy complicado Estamos viendo ya de 8 de octubre Mejor el parón y esperar a jugar frente al Sevilla el día 22. Eh, del resto, Ceballos casi. Mendí tercer día consecutivo lo de Modric. Vamos a ver, dentro de un mes tenemos otro parón de selecciones. Plebiscito nacional de Modric en Croacia. Para explicarnos a todos qué tal está en Madrid. Si juegan lo mismo que ahora, igual en enero tenemos algo. Ya te contaré. No hay amigo. Esta noche hablamos. Un abrazo. Besito, Raúl. Chao.
1: Y ya tenemos fecha para ese partido aplazado entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Hola, Hugo Condés. ¿Qué tal Granado? Muy buenas, sí, el domingo 23
2: de diciembre a las 4 y cuarto de la tarde se jugará en el Metropolitano con lo cual va a ser el último partido del año en el fútbol español, había dos fechas que era ese día 23 y el día 30 es decir, antes y después de las vacaciones de Navidad, pero eh, casi pillaba mejor antes de las vacaciones de Navidad porque de haber jugado el día 30 prácticamente era dos días des después de volver los futbolistas de vacaciones, así que tendrán que jugar tanto el Atlético de Madrid como el Sevilla el día 20, miércoles, que es la última jornada eh, de la... De de la primera división del año 2023 sí. y el 23, como te digo, a las 4 y cuarto en el Metropolitano, es la fecha para jugar ese partido entre Atlético de Madrid
1: y Sevilla Ya con Sergio Ramos en la fila, sevillistas En cinco minutos arranca la jornada número 5 en segunda división, partidazo entre Levante y Español, Jordi Gossalves, buenas noches.
8: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas tardes, noches desde el Ciudad de Valencia, donde va a arrancar esta quinta jornada de la Liga Hypermotion entre dos equipos que pugnan por estar en la máxima división la próxima temporada. Dos equipos invictos, como es el Levante y el Español. El conjunto de Luis García, tres victorias, un empate. Va a tener la baja de Brian Olivan y de Keita Valdé. Mientras que el conjunto de Javi Calleja tiene las bajas de Cochoras y con Georgia, Además de Algovia, Robert Ibáñez. Postigo, Pablo Martínez e Iván Romero. El partido se juega a las 9 en el ciudad de Valencia. Arranca la división de plata quinta jornada.
1: Lo que no arranca es la Liga Femenina. Tendría que haberlo hecho hoy con el partido Sevilla-Granadilla de Tenerife. Hola Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: ¿Qué tal Raúl? Buenas
6: tardes.
1: Pues finalmente no comenzará esta noche la Liga F, la Liga Femenina. No se disputará ese partido que estaba previsto para las nueve entre el Sevilla y el Granadilla de Tenerife. Las jugadoras han decidido secundar
6: la huelga. No se han presentado al encuentro donde sí estaba en el cuerpo técnico de ambos conjuntos así como el cuerpo arbitral eh, ayer esa huelga se puso en entredicho en un comunicado del propio Granadilla de Tenerife en
1: el que avisaba que este partido podría estar fuera del plazo legal de convocatoria de la misma,
6: algo que desmentían los sindicatos, el Granadilla decidió viajar ayer a Sevilla para disputar este partido con 17 jugadoras, finalmente las jugadoras del Granadilla se han quedado en, o, en el hotel no se han presentado, al igual que las del Sevilla, por tanto se cunda en la huelga no se juega este partido, veremos si es la tónica general en el resto de encuentros que se deben disputar este fin de semana en esta Liga F, en esta Liga femenina
1: Vuelta ciclista a España Hemos vivido la décimo tercera etapa con final en el mítico Tourmalet Hola Juan Clavijo, ¿qué tal? Muy buenas
4: Muy buenas Raúl, pues exhibición, recital ponedle calificativo que queráis a la actuación de Jumbo Bisma en el Turmalet. Victoria para Jonas Vingegaard, Han colocado en segunda posición a Seb ...al líder de la clasificación general. Y en tercer lugar a Primo de Roglic. De hecho, los tres ocupan las tres primeras posiciones entre los favoritos. Los nuestros, buena actuación, tanto de Miquel Landa, Marzulé, Enric Mas y Juan Ayuso, que han estado dentro del top 10 de la jornada. Pero eso sí, parece que la Vuelta de Ciclista a España coge un color amarillo y negro de Jumbo Bisma. Otro protagonista, sin duda Renko Benepool. que ha perdido media hora a su llegada en el Tourmalet. Mañana también día capital, con el paso
1: por la RAU para llegar hasta Belagua. Vámonos hasta Nueva York porque en eh, nada tiene que arrancar la primera de las dos semifinales del US Open entre Shelton y Djokovic, la que nos eh, compete a nosotros, la de Carlos Alcaraz, que empezará de madrugada. Hola Rafa Plaza, ¿qué tal? Muy buenas.
6: ¿Qué tal? Muy buena Raúl, lo va a hacer bajo techo esta semifinal entre Sielton y y porque se espera que lleve un poco ahora, así
4: que está el techo de la AS cerrada. Primera semifinal, lo decías tú, el joven y debutante estadounidense contra el número dos del mundo y luego lo que nos interesa a partir de la una de la madrugada de la española es Alcaraz Medvedev, la buena noticia que Alcaraz le ha ganado las dos veces que han jugado este año.
1: Lo contaremos en directo en Radio Estadio Noche, en el Mundial de Baloncesto tenemos ya servida la final entre Serbia y Alemania. Pepe Catalina, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches. ¿Te has pues sí, sorprendido esas que... semifinales? Bueno, yo creo que una vez que han llegado los cuatro equipos que han llegado y cómo han llegado, quizá puede haber sido un poco sorpresa por el hecho de que Canadá y Estados Unidos, que en las apuestas o en los pronósticos del principio del eh, campeonato podían ser dos candidatos claros al oro han quedado fuera, pues sí. Pero luego, cómo, ha ido el, cómo se ha desarrollado el campeonato, cómo Serbia ha sido capaz de ir de puntillas sin Jokic y sin alguna baja también que ha tenido a lo largo de la preparación, y Alemania, que demuestra que está en una generación tremenda pues yo creo que son justos finalistas son los dos equipos que mejor baloncesto han jugado en conjunto, han estado muy bien en todo el campeonato, tienen un sentido de juego colectivo muy bueno y el baloncesto europeo vuelve a demostrar que en torneos FIBA pues está por encima del norteamericano, en este caso no solo la selección estadounidense que vuelve a fracasar en un mundial también la selección canadiense norteamericana igualmente y plaga de jugadores de la NBA veremos una buena final el domingo
1: Último minuto para hablar del gran premio de motos en San Marino, hola Chechul Lázaro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal
4: Raúl? Pues Misano y se ha rendido a Dani Pedrosa, cuatro meses después precisamente de poner Jerez en pie el circuito de Leano, se ha deleitado con el retorno del pequeño Samurai que ha sido tercero en la jornada inaugural del GP y que ha logrado su billete directo para la Q2 de mañana y su vuelta rápida, no solo clasificó a él, también le sirvió a Mar Márquez para concluir sexto y saltarse por primera, de cinco, eh, por primera vez en cinco grandes premios la Q1 normal que después de la sesión el de Cervera agradeciera en la pista esa rueda salvadora de Pedrosa el italiano Beche que ha sido el más rápido en una jornada Nada ...que se ha volado, ya que tanto él como Viñales han rodado por debajo del récord absoluto de la pista. Martín ha terminado cuarto, Gales Marquez octavo, Aleix Espargarudo décimo, mientras que el campeón Bañaya ha sido séptimo y ha salvado el día, ya que recordemos, afronta el gran premio de su casa todavía con secuelas físicas
1: de aquel terrorífico accidente el pasado fin de semana en Montmeló. Pues hasta aquí, a las once y media, me paso otra vez por aquí y repasamos un poco más tranquilos todo lo a que ha sido el día. Y media, de hoy. Las
0: diez y media Canarias, ya en el tiempo del Radio Estadio Noche. Le contarán todo lo relativo al partidazo de la selección española. Gracias a Raúl Granado. A ti, como siempre, un abrazo.